0: Boa noite a todos, que a graça do Senhor Jesus seja com todos nós nesta ocasião. Antes da leitura, vamos orar, vamos pedir o favor do Senhor. Ó bendito Deus, nós rendemos graças ao Senhor pela Tua palavra que é viva e eficaz. Rendemos graças, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Nós louvamos o nome do Senhor, pela tua bondade e misericórdia para conosco, e nesta ocasião nós te imploramos que o Senhor queira nos abençoar ricamente com a tua santa palavra. Ó Deus, abra os nossos olhos, desvenda os nossos olhos, abra o nosso entendimento para que possamos, ó Deus, compreender a tua palavra, que pela iluminação do teu santo espírito, ó Deus, sejamos não só... Assim, não só tenhamos o entendimento, mas também sejamos transformados por meio da palavra do Senhor, para que nós sejamos para o louvor da Tua glória. Ó Senhor Deus, seja conosco nesta ocasião, que o Senhor, ó Deus, abençoe o Teu povo aqui reunido, de maneira que a fé de cada um de nós seja fortalecida e aumentada para o louvor da Tua glória. Também, Senhor Deus, seja com aqueles que aqui estão conosco, que ainda não são crentes em Cristo Jesus, Queira, Senhor Deus, convertê-los, conceder-lhes o dom da fé e do arrependimento para a vida, de maneira que, crendo em Cristo, sejam salvos e tenham uma fé inabalável para o louvor e glória do Teu nome. Assim, abençoa o Teu povo, abençoa todos nós, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Salmo de número 46, a partir aí do título em itálico, que diz assim, Ao mestre de canto dos filhos de Coré. Cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe em termo a guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, meus irmãos, nesta ocasião. Meus irmãos, nas últimas semanas, o assunto que tem dominado as redes sociais, as mídias, E as conversas, inclusive, têm sido, sem dúvida alguma, o coronavírus, o novo coronavírus, enfim, esse vírus que tem trazido pânico a muitas pessoas e alarmado o mundo. E me parece que há dois extremos aí nessa questão, no tocante a esse acontecimento. Existem aqueles que, de fato, estão em pânico Estão numa situação, assim, desesperadora e provocando, propagando esse pânico. Por outro lado, existem aqueles que estão fazendo pouco caso da questão, de uma questão que é grave, que, inclusive, nós podemos... É, nós sabemos pelos meios de comunicação que na China muitas pessoas morreram, na Itália também, e a coisa está se espalhando pelo mundo. Então, parece que existem esses dois extremos: alguns desesperados, preocupados excessivamente, e entrando em pânico e propagando esse pânico, outros ah, fazendo pouco caso. Como irmãos, nós. Crentes em Cristo Jesus, que professamos fé no Deus soberano, o único Deus, vivo e verdadeiro, que trouxe a existência, o universo e tudo o que nele há, que governa, que controla todas as suas criaturas, as ações delas, a história, é senhor da história. Nós que professamos essa fé, como nós devemos nos portar nessas horas difíceis? Irmãos, eu acredito que um dos textos que nos apresentam a, as principais respostas a isso é este texto aqui, o Salmo de número 46. Esse Salmo é um Salmo, meus queridos, que a, in- a ênfase dele é sobre a presença de Deus com o seu povo, é sobre a como faz grande diferença confiar verdadeiramente em Deus e descansar nele nas horas difíceis, nas horas ah, de adversidades. O salmo concentra-se no Senhor, naquilo que Ele é para o seu povo. E nós vemos, irmãos, que este salmo, ele é um salmo maravilhoso para esse momento em que ah, o mundo está desesperado, como nós devemos agir. Então, ele nos mostra o caminho que nós devemos fazer É claro, nós devemos, ah, hoje eu não vou trabalhar a questão de cuidados pessoais, de higiene e tudo mais. Esses cuidados básicos todos nós devemos tomar, mas eu quero pensar numa coisa principal e naquilo que o Salmo nos ensina, que é exatamente fazer de Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza e esperar nele ou dele o socorro, a ajuda o suprimento necessário. Este Salmo, irmãos, inclusive, foi o que inspirou o Martinho Lutero a escrever o hino que nós cantamos, Castelo Forte. Então, baseado neste Salmo, olhando para este Salmo, ele compôs Castelo Forte e aquele hino maravilhoso que nós cantamos. A estrutura é importante olhar, irmãos, para estes salmos. Eu queria que vocês entendessem o seguinte: A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que é que os salmos eles são músicas. Então, eles foram feitos para serem cantados pelo povo de Deus, no culto a Deus. Então, são são músicas. E pensando nisso, ou com isso em mente, eu queria que vocês observassem a estrutura do Salmo. Nós podemos perceber que esse Salmo inicialmente tem uma declaração. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E essa declaração de fé, de confiança, ela se repete, por exemplo, no versículo 7, só que de uma maneira resumida, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E no final, no versículo 11 também, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então nós temos aí como que uma estrofe, do hino, ou digo, como que o refrão, perdão, como que o refrão de um hino, em que se repete isso e a ênfase está exatamente nesse fato de que o Senhor está conosco, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, então nós precisamos descansar nele, e cada, cada, veja que cada refrão desse, ele está ligado a uma parte do hino. Por exemplo, no versículo 1, ele abre a primeira parte do hino até o versículo 4, digo, até o versículo 3. Do versículo 4 até o versículo 7, nós temos a outra parte do hino sendo encerrada essa parte com essa declaração ou com esse refrão. E depois do versículo 8 até o 11, nós temos a última parte do, do salmo, é, fechando também novamente com o esse refrão, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então vejam que claramente a intenção do salmista é chamar o povo de Deus para confiar em Deus, para pôr a sua fé, a sua confiança e descansar no Deus, que é Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Então esse é o chamado aqui para o povo de Deus. E a nossa abordagem aqui, irmãos, nesta noite, que eu queria fazer deste Salmo, orner com este neste Salmo, é a seguinte, eu queria olhar com vocês, primeiramente, esse refrão, que nós considerássemos esse refrão, aí de uma, logo no versículo 1, versículo 7 e 11, mas especialmente versículo 1, e depois considerar com vocês os benefícios, ou alguns dos benefícios dessa confiança para a qual o salmista está chamando o povo de Deus, ou seja, Quais são os benefícios que nós vamos colher se, de fato, nós fizermos de Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia? E aí nós vamos ver isso dos versículos 2 até o versículo 7. E depois, do versículo 8 ao verso 11, nós podemos ver... Como essa fé pode ser fortalecida, aumentada em nós, essa confiança inabalável no nosso Deus, no nosso Senhor. Então, são essas três partes que nós queremos destacar aqui nesse texto. E aplicá-las à nossa vida. Então vamos olhar aí, primeiramente, para essa primeira parte, que é uma declaração de fé, uma declaração de confiança no Senhor. Ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, irmãos, observe, eu queria que a gente entendesse, que nós entendêssemos aqui alguns textos. Por exemplo, refúgio. O que significa essa palavra refúgio? Ele está usando aqui. Linguagem figurada, refúgio, é um abrigo, é onde você se esconde do perigo, onde você busca proteção de um perigo. Talvez a melhor ilustração ah, com a qual nós estamos familiarizados, não por passarmos, mas por vermos na televisão ou em filmes, são aqueles abrigos, abrigos dos Estados Unidos, ele, naquelas regiões dos Estados Unidos onde acontecem furacões tufões com alguma frequência as casas têm um ali num, um, um abrigo subterrâneo, de maneira que quando se anuncia que vem um furacão, eles então colocam, colocam alimento lá naquele abrigo, entram e fecham, e aí o furacão vem destrói tudo, as casas lá são geralmente construídas de madeira, e aí quando ele sai tá só a bagaceira, tudo quebrado, madeira para todo lado, mas eles estão intactos porque eles se abrigaram num refúgio seguro, num local seguro. Então, a ideia aqui é de Deus ser o nosso abrigo, o lugar onde nós temos proteção, o lugar onde o povo de Deus encontra segurança. Essa é a ideia. Então, quando diz que Deus é o nosso refúgio, é o local ou aquele em quem nós encontramos segurança na hora das adversidades. E diz que ele também é a nossa fortaleza. Quando a gente pensa em fortaleza, pensamos geralmente numa construção. Mas aqui a ideia de fortaleza não é de uma construção, mas de força, de poder. E a ideia aqui é que esse Deus, o nosso Deus, é aquele que nos fortalece, que fortalece o seu povo, que dá ânimo, que dá vigor, que dá força, que dá poder para seguir adiante mesmo em face ou mesmo em meio das dificuldades e das adversidades. Essa é a ideia. E também uma outra palavra importante aqui é a palavra socorro, que significa ajuda. E ajuda aqui não é algo, por exemplo, que eu posso fazer. Alguém vem e me ajuda a trazer um microfone ou uma água, algo que eu poderia ter feito. Não, ajuda aqui é no sentido de que é algo que eu não tenho como fazer. Eu estou numa situação e diante dela ou nela eu sou impotente, eu não posso fazer nada. E então é aí Deus vem e me ajuda, me socorre nessa hora difícil. Então essa é a ideia de ajuda. E Deus é refúgio... Fortaleza e socorro. Em que circunstâncias? O salmista diz, nas tribulações. Tribulações, irmãos, são momentos difíceis na nossa vida, na vida do povo de Deus, em que nós ficamos impotentes, em que nós não temos como fazer algo para nos livrar daquilo, e aquilo traz opressão, traz aflição ao nosso coração. Essa é a ideia de tribulações. E é muito importante quando a gente percebe aqui ah, o possível contexto desse Salmo. Segundo alguns comentaristas, alguns estudiosos, o contexto histórico deste Salmo foi exatamente o cerco de Jerusalém pelo rei Senaqueribe. Nós lemos inicialmente, a primeira leitura que fizemos hoje no culto foi exatamente dessa situação lá em Isaías. Tem lá em Isaías, tem também em, em Reis em 2 Reis, capítulos 18 e 19, e ainda em 2 Crônicas, capítulo 32, nos conta essa história, que o rei Senaqueribe, com todo o seu exército, o exército assírio, e naquele momento a Assíria era a potência mundial que vinha assolando os povos, inclusive a, a nação irmã de Judá já tinha sido levada cativa, pela assíria e agora os assírios estão ali mais de 185 mil homens que estão se aproximando da cidade para destruir a cidade então era um momento realmente desesperador para o povo de Deus e se de fato esse foi o contexto conforme muitos dizem então se aplica muito bem porque nessa hora o povo de Deus não podia fazer nada a não ser se voltar para o Senhor e buscar a graça de Deus. E nós vimos como Ezequias fez. O rei naquele momento de Judá era o rei Ezequias. Senaqueribe era tão poderoso naquela época que ele zumbava, e ele zombou do povo de Deus, não só do povo de Deus, mas do próprio Deus, dizendo: se os outros povos não puderam se livrar, se os deuses dos povos não puderam livrar os seus respectivos povos, por que o Senhor, por que Yahvé vai livrar vocês? E aí nós vimos na história, na leitura, o que aconteceu, como Deus é todo poderoso, em suas mãos estão a força e o poder, não há quem lhe possa resistir. Ele é Deus soberano sobre tudo e sobre todos. E ele destruiu o exército ali, como nós vimos, de Senaqueribe Então, irmãos, é, é, é para isso que o autor está chamando Os autores aqui do Salmo, os filhos de Coré, estão chamando o povo a confiar no Senhor, a fazer de Deus o seu refúgio e a sua fortaleza nas adversidades. Agora, irmãos, quais alguns dos benefícios em colocar nossa confiança no Senhor e descansar nele, mesmo quando tudo está pegando fogo? Então, eu queria observar com vocês... Aqui, alguns benefícios dessa confiança firme e forte no Senhor. Observe aí do versículo 2 até o versículo 7. primeiros versículos 2 e 3, que dizem assim, ó. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio, no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem. Então observem aqui comigo, nesse, nesse versículo, veja a palavra, portanto, portanto, logo, veja, ele é está dizendo assim: o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, portanto, por causa disso, não vamos temer, nós não ter, teremos medo. E aí ele diz do que não ter medo? Ele fala aí, irmãos, de uma coisa terrível então ele mostra, por exemplo que um dos benefícios de confiar no Senhor de pôr sua confiança no Senhor de, de, de realmente descansar nele é que você vencerá o medo apesar do que estiver acontecendo em volta e o que está acontecendo em volta aqui que o salmista propõe não é uma coisa pequena por exemplo, aqui o que nós temos é um terremoto e um maremoto não local, não numa cidade, não uma coisa pequena. Aqui, não sei se vocês lembram, na nossa região, houve um terremoto, acho que foi para o lado do Ceará, lá, e aí houve alguma, algumas, algumas poucas casas, racharam a coisa, e o pessoal foi para o meio da rua, já houve um certo desespero. Ele não está falando uma coisa assim. Nem daquilo que acontece, às vezes, no Japão e em algum outro lugar assim. Mas o que ele está falando aqui é ainda que haja um terremoto e um maremoto de proporções universais. Quem assistiu aqui o filme do Superman, esse último filme, vê o planeta, logo no início do filme, o planeta lá do Superman pegando fogo, explodindo, estourando, e o planeta, por fim, realmente se arrebenta tudo. Então, a ideia aqui é que tudo está desmoronando, que a criação está se desfazendo. E, então... Por confiar no Senhor, por ter o o Deus de Israel como seu refúgio e fortaleza, o povo do Senhor não temeria ainda nessa situação. Irmãos, e o medo é um sentimento terrível. O medo é é um dos piores sentimentos. Vejam... Por causa do medo, uma pessoa que está num prédio, quando o prédio está pegando fogo aqui embaixo, o fogo ainda nem chegou lá em cima, a pessoa pula de desespero, de medo, de pavor. Ela pula, ela, ela fica, ela não raciocina direito tão ruim esse sentimento. O sentimento, esse sentimento o medo às vezes faz com que vejamos coisas que não existem por exemplo se você está caminhando no escuro e você está com medo tem apenas uma, uma, uma tem pouca luz você vê uma sombra lá na frente quando você olha você já imagina coisa é um bicho é um monstro às vezes é só uma sombra porque o medo faz isso mas ele está dizendo vejam que coisa incrível aqui ele está dizendo que se de fato o Senhor Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e é dele que nós esperamos o socorro, ainda que a terra se desfaça, esteja se desfazendo, os prédios estejam caindo, a terra esteja se, se movimentando, os montes nos seios, do mar, dos mares, ou seja, está havendo realmente uma coisa, uma catástrofe planetária mundial. Não temeremos. Não é um víruszinho, ou mesmo um vírus que já matou muitas pessoas, mas é algo que capaz de destruir toda a humanidade. Ele diz: Não temeremos. Não temeremos. Então, a confiança no Senhor. Um dos benefícios dessa confiança é vencer o medo. Agora, observe que a outra, a outra, a, o outro benefício dessa confiança é a tranquilidade, é a paz. Versículo, do versículo 4, observe: é a paz na tribulação, a paz nas dificuldades. A partir do versículo 4 ele diz assim: Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Brama nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se, derre- se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, ele fala aqui da cidade de Jerusalém. E a ideia aqui é como se, por exemplo, o mundo está desmoronando lá fora. Está tudo está se acabando, mas Jerusalém está ali, tranquila, Deus na cidade, a presença de Deus ali, ali é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, agora se você estudar um pouco a geografia bíblica, você vai ter uma questão logo aqui, porque em Jerusalém nunca existiu um rio. O máximo que existia ali era um aqueduto, que um dos reis de de, de Judá, ele ele construiu para que a água pudesse ah, chegar ali à cidade e os moradores serem ali beneficiados daquela água. Mas não havia rios. Mas o salmista está falando de um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então, que rio é esse? Do que ele está falando? Irmãos, aqui é uma maneira figurada, de, de, de se referir à presença abençoadora de Deus, a presença abençoadora de Deus como um rio que por onde ele passa ele vai fazendo a, a terra germinar e aí as árvores crescerem e, assim e produzirem os seus frutos e trazer vida e benefício assim a presença de Deus com o seu povo. E muitos estudiosos veem aqui, e com razão, entendo eu, uma alusão ao Éden. Lá no Éden tinha um rio que regava o jardim. E esse rio se dividia em quatro braços de lá o texto. E então provavelmente a referência é exatamente ao Éden. E o que existia de comum entre o Éden e a Jerusalém, a cidade santa, a cidade de Jerusalém? A presença De Deus, vejam que no versículo 4, esse rio está conectado aí ao santuário, ao templo, à morada de Deus, diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, veja que aqui a ideia é da presença abençoadora de Deus. E o interessante é que a Bíblia, em outros locais, também vai fazer essa mesma conexão. Se você abrir lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, lá fala de um rio que flui do templo. E se você olhar na Nova Jerusalém, lá no capítulo 22 de Apocalipse, você vai ver que tem um rio que corta ali a cidade. Então, tudo isso... Mostra-nos que o que ele está falando aqui é da presença de Deus com o seu povo. E quando Deus está no meio dela, ela não será abalada, porque Deus a ajuda desde antemanhã. E essa palavra antemanhã, ela é usada também lá no êxodo, quando Deus bem cedo ajudou o povo de Deus protegendo o seu povo, guardando o seu povo e destruindo ali os egípcios então quando Deus está no meio da cidade quando Deus de fato é o refúgio e a fortaleza para o seu povo o seu povo vive em tranquilidade ainda que tudo esteja desmoronando essa é a ideia essa é a ideia do texto Veja que o texto inclusive encerra, o Senhor, o versículo 7 encerra a estrofe dizendo, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então vejam, observe, enquanto Jerusalém está tranquila, enquanto o povo de Deus está tranquilo, mesmo em face das dificuldades, observe o que acontece no verso 6 com com o mundo, com as outras nações, com os povos, bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Então, desesperar-se é uma atitude do mundo, dos que não conhecem a Deus, daqueles que não conhecem o Deus de Israel mas o povo de Deus tem que fazer do seu Deus, o único Deus verdadeiro, fazer dele o refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da tribulação. E aí, então, o medo será vencido e a tranquilidade e a paz reinará em nosso coração. Essa é a ideia. Nós podemos até pegar um exemplo. Se vocês lembrarem lá do Êxodo, quando o povo chega às margens do, rio Vermelho, é, do Mar Vermelho, eles têm diante de si o rio, eles olham para trás e um exército armado até os dentes e o exército mais poderoso da terra naquele momento. E o povo então entra em desespero. O povo diz, por que não trouxeste para cá, Moisés, para a gente morrer nesse lugar? Será que não havia covas o suficiente lá, lugar para que fôssemos enterrados? Então, o povo entra em desespero. Por que que o povo entra em desespero? Porque o povo não tinha aprendido a fazer de Deus o seu refúgio, a sua fortaleza. Moisés, por outro lado, que confiava no Senhor, aquele homem de Deus disse, aquetai-vos e vede o livramento do Senhor. Essa é a diferença entre aquele que, de fato, Faz de Deus o seu refúgio e a sua fortaleza. E aquele que não faz, aquele que não conhece a Deus, ou se conheceu de alguma maneira, ignora. Essa é a diferença. E é isso que o salmista está mostrando aqui para aquelas pessoas. E se de fato o contexto era aquela, o cerco de Jerusalém por Senaqueribe era que o povo descansasse, apesar da multidão lá fora. Isso, irmãos, é verdade para nós hoje, é verdade. A pergunta para nós é, quem de fato é o nosso refúgio e a nossa fortaleza nas nossas tribulações? Quem? Quando a coisa aperta, quando a adversidade chega, para quem ou para o que você foge? Onde você busca abrigo? Onde você busca segurança? Será que é no seu dinheiro, naquela poupança que você reservou durante alguns anos? Será que é lá que você busca refúgio? E você confia, não, eu tenho recursos suficientes. Chegando o coronavírus, eu posso pegar aquele dinheiro e eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Porque nós devemos entender uma coisa, irmãos. Nesse momento surgem tantas conversas Que nós ficamos sem saber muito quem está falando a verdade. Mas o fato é que a coisa pode piorar, sim. A coisa pode piorar. Na China já morreram muitas pessoas. Na Itália também. Países aí estão... O pessoal está se isolando. Nós temos uma saúde pública péssima aqui no Brasil. E a coisa pode piorar. Muitos podem morrer. Esse vírus aí pode sofrer uma mutação e se tornar mais forte. Pode não acontecer nada disso. Por exemplo, os especialistas estão dizendo que o pico desse, desse, desse problema aqui no Brasil talvez vai ser daqui a um mês e meio, alguma coisa assim. As previsões podem se confirmar, mas podem não se confirmar. Ou para pior ou para menor. Mas se as coisas piorarem, o que nós vamos fazer? Será que nós vamos bramar como as nações? Nós vamos nos abalar como os reinos que não conhecem o Senhor, como aqueles que não conhecem a Deus? Ou nós vamos confiar no Senhor? Onde nós vamos nos refugiar? Na hora do perigo, irmãos, muitas pessoas buscam os vícios. Outros vão é, é, para a questão da, do, do, do divertimento, da, do entretenimento, tentar, não, eu tenho que, que espairar a mente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que tirar isso da minha mente, vai, vão fazer esse tipo de coisa. Outros vão para a pornografia, outros vão para os tranquilizantes da vida. Outros se isolam, se isolam e ficam rebelados contra o Senhor. Por que está acontecendo conosco? Por que está nos atingindo? E ainda mais num país como o nosso, que é tomado pela teologia da prosperidade. Mas o salmista diz que o caminho não é nada disso, ou coisa semelhante. O caminho é correr para o Senhor. Ele é o nosso abrigo, é nele onde nós encontramos força. E é ele que faz aquilo que nós não podemos fazer. É ele quem socorre o seu povo nas horas de tribulações. É ele e ele somente. precisamos fazer de Deus o nosso refúgio e fortaleza. E aí você vai dizer, eu queria ter uma fé assim, pastor. Eu quero ter uma fé firme e inabalável. Eu quero ter uma fé dessa que, conforme essa declaração nos mostra, que ainda que os montes, ainda que, a, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios do mares, ainda que aconteça toda essa coisa, eu quero permanecer firme no Senhor. Como fazer isso? É a mesma coisa que eu quero, irmãos. Sou pecador como qualquer um de vocês. E o que eu quero é, ter, é que minha fé seja cada vez mais inabalável, cada vez mais firme no nosso Deus. Nós devemos caminhar para isso. E o salmista nos ajuda como fazer isso. A partir do versículo 8, do versículo 8 até o verso 11, nós temos aí um convite do salmista a exatamente ter a nossa fé fortalecida e estimulada. O salmista convidando o povo de Deus para que, de fato, a sua fé fosse fortalecida e fortalecida no Senhor. Ele diz assim, Vinde contemplai as obras do Senhor, que as solações efetuou na terra. Ele põe em termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança». Queimam os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, observem ele fazendo um convite para o povo de Deus, para que eles contemplassem a obra do Senhor. Eles, então, cheios de fé, pudessem aquietar-se. Versículo 10, eles pudessem ficar tranquilos naquela hora. Então, eles precisavam exatamente de um estímulo para que pudessem ter a sua fé fortalecida. Esse é o convite para o povo de Deus. Os comentaristas, eles eles se dividem aqui quanto a a esse convite. Nós temos aí principalmente dois grupos. Um, Um grupo de comentaristas, eles falam acerca de que o povo de Deus devia olhar para o passado. Israel ali naquela situação difícil deveria olhar para o passado, ver aquilo que Deus havia feito na história e então se fortalecer no Senhor, descansar em Deus e, então, passar por aquela tribulação difícil, ah, descansando em Deus Todo-Poderoso. E aí, Israel tinha muitas ocasiões para as quais ele ele, ele, ele podia olhar. Muitas. Por exemplo, não muito tempo antes desse período, tem um episódio lá com Josias, Que viveu algum tempo antes do rei Ezequias, antes desse período aqui, antes dos filhos de Coré. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Lá também uma situação extremamente difícil. É, Josias estava ali, rei de Judá, e três povos se uniram para destruir a cidade de Jerusalém, para destruir o povo de Judá, e esses três povos vinham unidos juntos para fazer a destruição, e aí então a Josias, ele foi ao, ao templo e ele orou ao Senhor e pediu, senhor, o Senhor prometeu a Abraão que nos daria essa terra, o Senhor prometeu que estaria conosco, o Senhor é o, é, é o juiz de toda a terra, será que o Senhor não para a justiça agora, esses povos quando nós viemos lá do Egito nós não maltratamos esses povos e agora eles estão se colocando contra nós, Senhor nós não podemos fazer nada agora, não há poder em nossas mãos para lidar com isso, mas os nossos olhos estão postos em ti, Senhor e o Senhor então refúgio e fortaleza bem presente na hora da angústia mandou a mensagem vocês não vão precisar levantar um dedo O Senhor levantou uma contenda entre esses povos, eles mesmos se destruíram. E quando Israel foi lá, o que havia eram cadáveres e os bens a serem pegos pelo povo. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Israel então podia olhar para tantas outras ocasiões, o período dos juízes, quantas vezes o povo está massacrado, oprimido, clama a Deus, e Deus, sendo refúgio e fortaleza, levanta o libertador e tira o povo daquela situação. Mas o principal evento para o qual Israel podia olhar e devia olhar, era para o êxodo. O êxodo. Povo escravizado durante 400 anos. Deus em cumprimento a sua promessa, sendo um Deus fiel, levanta Moisés e através de Moisés liberta com mão poderosa e braço estendido o seu povo dali. Então Israel podia olhar para esse evento, ou para esses eventos, especialmente para o êxodo, e sentir-se fortalecido. Ver o favor, a graça de Deus para com o seu povo no decorrer da história e se fortalecer naquele momento presente e aquietar-se diante do Senhor. Ele poderia fazer isso. Essa verdade, irmãos, também se aplica a nós. De fato, quando nós olhamos para o passado, quando nós contemplamos as obras do Senhor no decorrer da história, a graça, a misericórdia, o favor favor de Deus para com o seu povo, isso isso tem o poder de fortalecer a nossa fé, de estimular-nos a confiar no Senhor mais e mais. Quando nós olhamos principalmente para a cruz de Cristo, Através da qual o Senhor Deus reconciliou todas as coisas consigo mesmo. Pela obra perfeita e consumada de Cristo na cruz. Ele ele não só salva uma humanidade, mas vai restaurar todo o universo para a sua glória. Então, nós podemos ser fortalecidos assim. Mas como eu disse, há dois grupos e parece que o segundo grupo está com a razão. Porque o segundo grupo aqui, irmãos, ele vai... Ele vai dizer o seguinte, que na verdade esse convite aqui, o segundo grupo que eu estou falando, o grupo de comentaristas. Um grupo diz que eles deviam olhar para o passado. O segundo grupo diz que esse convite na verdade é um convite para olhar para o futuro. Para olhar para as promessas de Deus, para aquilo que Deus fará no futuro e então sentir-se fortalecido no presente presente. E aqui, a palavra contemplar é importante nesse sentido, porque a palavra contemplar, ela está muito ligada, essa palavra aqui no hebraico está muito ligada aos profetas. E então a ideia seria que contemplar aqui é contemplar profeticamente. Contemplar aquilo que Deus fará no futuro a favor do povo de Deus. Essa é a ideia. E por que que eu acho que essa provavelmente é a melhor a melhor interpretação, porque no versículo, observem comigo, no versículo 9 nós temos uma paz que não é uma paz local, mas é uma paz que nos parece mundial, estabelecida pelo Senhor, que diz, Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo, aquetai-vos e sabei que eu sou Deus sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, aqui, a ideia parece de uma paz universal. Deus vai acabar com todo o conflito. Deus vai acabar com com, com toda a diversidade. E a paz reinará de forma absoluta. Então, aqui, se é essa a interpretação, aí talvez você diga assim, mas, bem mas ele falou aqui no versículo 8 de efetuou, e efetuou está no passado, as solações que o Senhor efetuou. E aí esses comentaristas vão dizer assim, efetuou aqui, embora esteja no passado, mas está falando de coisas futuras. É porque a coisa é tão certa, tão certa que se usa no passado, como por exemplo, se fala na Bíblia do cordeiro, do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Por quê? Porque a morte de Cristo era tão certa Na história, no tempo que se fala que ele foi morto antes da fundação do mundo. Paulo escrevendo aos romanos vai dizer assim, que aqueles que Deus predestinou, a este também chamou, aos que chamou justificou, e a este também glorificou. Só que a glorificação só vai acontecer no final da história. Só no final. Mas está no passado. Por quê? Porque é é tão certa a glorificação do povo de Deus que é tratada como um acontecimento já ocorrido. E aqui seria o caso também desse, dessa palavra efetuou. Então, a ideia é olhar para o futuro, para as promessas de Deus, para aquilo que tem e Deus tem reservado para o seu povo. Olhar para o fato de que esse Deus é todo poderoso, é Senhor sobre tudo, sobre todos, sobre a história, e que está levando a própria história para o fim que Ele mesmo determinou. Isso também é verdade, irmãos. Quando nós, de fato, nós olhamos para as gloriosas promessas de Deus, para o fato de que esse Deus tem promessas gloriosas para o futuro, como a ressurreição dentre os mortos, como novos céus e nova terra, quando nós, então, olhamos para essas promessas, é muito mais fácil ou menos difícil passar pelas tribulações presentes. Foi assim que aconteceu com Cristo. Cristo passou por todo o seu sofrimento olhando para o fato de que ele seria glorificado. E o autor aos hebreus usa isso para aplicar aos seus leitores e a nós, quando diz assim, que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da humilhação pela qual ele iria passar. E que nós também devemos passar por todas as adversidades, olhando para a frente, olhando para a glória que há de ser revelada em nós. E seria isso que o salmista estaria chamando os israelitas ou os judeus a para olhar para isso, para essa glória futura. E de fato, irmãos, quando nós fazemos quando nós então olhamos para isso, nós cumprimos isso aqui, olhamos para as gloriosas promessas de Deus, quando nós então sabemos de que haverá um mundo no qual todos nós que cremos em Cristo haveremos de habitar um mundo no qual habita a perfeita justiça a paz onde não haverá mais doença não haverá coronavírus, não haverá nem outro tipo de pandemia não haverá sofrimento nem dor, nem luto, nem morte porque as primeiras coisas terão passado então isso tem a força de despertar em nós a fé ou fortalecer a nossa fé, ou nos estimular a confiar mais e mais firmemente no Senhor porque nós sabemos que nada, nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí, irmãos, nós aprendemos, nós aprendemos que esse Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações até mesmo na morte Até mesmo na morte De modo que, vamos supor Que as previsões aí que estão fazendo os especialistas Elas caiam, mais para pior Porque piorou a situação E de fato a morte chega até nós E nós então Chega até nós E muitos de nós Morram mas a morte não é o fim, não é o fim para aquele que faz de Deus o seu refúgio e a sua fortaleza. Eu queria que vocês abrissem um texto, muitos de vocês já conhecem, porque eu já li esse texto aqui várias vezes, mas ele é tão oportuno nessa hora. Abram aí a Bíblia de vocês em 2 Timóteo capítulo 4. Como vocês sabem, essa foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Ele estava na sua segunda prisão em Roma, da qual ele saiu morto e ele sabia que iria morrer, como nos dão conta os versículos de 6 a 8 do capítulo 4. Paulo estava certo. De alguma maneira, provavelmente por revelação, ele sabia que iria morrer naquela ocasião. naquela prisão, e aí observem comigo, eu quero que vocês acompanhem comigo os versículos de 16 a 18, primeiro 16 que diz assim, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Então Paulo ele tem certeza de que vai morrer, ele tem uma audiência com as autoridades romanas, tem uma audiência com as autoridades romanas. E aí pensa nesse homem. Talvez seja agora que, eu vou, que, que vão decidir a minha morte, a minha execução. E aí ele vai para lá. Quando ele chega lá, que ele olha no auditório, ele não vê nenhum rosto conhecido. Nenhum sequer. E uma das características do ministério do apóstolo Paulo, se você olhar na Bíblia, nas suas cartas, é que o Paulo, ele trabalhava sempre em equipe. Ele tinha equipes. Olhem depois para Romanos capítulo 16, que ele, tem uma, ele faz uma lista lá. Fulano de tal, meu cooperador, me ajudou muito no ministério. E ele vai falando de várias pessoas que cooperaram com ele na obra do reino de Deus. E assim ele faz em várias de suas cartas. Mas quando ele chega ali naquela audiência, da qual ele poderia sair dali para a, gui- a guilhotina, não vê nenhum rosto. Todos os me abandonaram. Nem um sequer. Mas vejam, vejam os versos 17 e 18. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então vejam... Ele está vendo aqui, ele sabe que vai morrer, mas o Senhor Deus, naquela hora difícil, quando ele está sozinho, sem ninguém, o Senhor o assistiu, o Senhor lhe deu força. E mesmo naquele auditório, ele deu testemunho do evangelho, de modo que os gentios ali ouviram o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele disse, Deus me livrará da boca do leão, ele me livrará de todo o mal, e ele vai me levar salvo para o seu reino de glória mesmo na morte na nossa morte Deus é o nosso refúgio a nossa fortaleza socorro bem presente na hora da angústia então irmãos, sem desprezar o que está acontecendo sem desprezar nós não podemos nos desesperar diante dessa situação não podemos Podemos nos desesperar em momento algum, mesmo que a morte esteja diante de nós. Não podemos, porque o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia. Nós devemos confiar nas promessas de Deus. Nós devemos confiar nesse Deus. Tomar os cuidados que devemos tomar. Vocês, no próximo domingo, vamos ter uma palestra com o Presidente Rodrigo, ele vai falar sobre isso. da questão da higiene pessoal, de outros cuidados que devemos tomar. Nós devemos fazer a nossa parte. Mas, principalmente, nós devemos confiar no Senhor, descansar nele. E mesmo se Deus nos levar dessa vez será para a sua glória. E mais, irmãos, a obra do Senhor não pode parar. Isso que está acontecendo, está acontecendo porque Deus quer que aconteça. Ele está no controle de todas as coisas. Nós devemos, inclusive, usar essa situação. Nós devemos orar ao Senhor pela nossa nação, sim, pela humanidade, sim, nesse sentido, para que Deus nos livre desse vírus. Mas nós devemos orar também um, e de maneira intensa, para que Deus use toda essa situação para fazer o seu reino avançar sobre a face da terra. Para fazer com que o seu reino prospere neste mundo. Para que muitas pessoas, vendo o perigo da morte, corram para a cruz de Cristo para que tenham vida. Nós devemos orar e trabalhar, nós devemos aproveitar a oportunidade, as oportunidades e dar um bom testemunho nessa hora. Pense, por exemplo, você um crente, e aí você está desesperado. Meu Deus, esse, esse, esse vírus, eu vou morrer, e como vai ser? E os meus filhos? O que o seu vizinho vai pensar de você? Seu vizinho descrente. Aí tu nunca não, não acredita no que vai para o céu, não? Nós devemos dar um bom testemunho, aproveitar nessa hora em que os descrentes estão desesperados, mostrar para eles que em Cristo existe vida, que aquele que está com Cristo pode dizer nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. Então, irmãos, precisamos confiar e descansar no Senhor. A você que não é crente, eu queria falar especificamente a você agora. O maior problema da humanidade... Nunca foi epidemias, pandemias, seja lá o que for, nesse sentido. Não é o maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade nem é mesmo a morte física. O problema da humanidade é a causa disso. E a, e, e, e a consequência maior dessa causa, a causa é o pecado, a desobediência do homem, é a rebeldia do homem contra Deus. E a, e, e, e a consequência pior é o inferno, é morrer sem Cristo. Isso é o pior. Mas Deus deu a solução e a solução é Cristo Jesus. É aquele que é a solução do pecado, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que vê este mundo para nos livrar da ira vindoura, do inferno. Ele é a solução. Portanto, crê em Cristo, arrependa-se dos seus pecados para que ele seja também para você. Refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. E quanto a nós, irmãos, nós não podemos nos esquecer de uma coisa: que Deus só é nosso refúgio e fortaleza, Ele só é nosso socorro na, bem presente na hora da tribulação, porque lá na cruz, o Senhor Jesus Cristo não teve refúgio, o Senhor Jesus Cristo não teve essa fortaleza, ele sofreu sim o um inferno na cruz, ele sofreu a ira de Deus para que Deus fosse para nós refúgio e fortaleza. Então esse benefício nos vem da obra perfeita e consumada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele bradou lá na cruz dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Nós podemos bradar agora e gritar a pleno, plenos pulmões. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus nos conceda essa confiança inabalável. Amém.